0: Также здравствуйте.
1: Здравствуйте, Роман.
0: С кем еще говорить в период простуд, ОРВИ, насморка и всего остального, как не с лор-врачом и самое главное, что с оперирующим лор-врачом? А, вообще, Лора обижаются, когда их лорами называют, потому что мы не можем выговорить о а Все, Атарина еще можем выговорить, дальше нет.
1: Зато это хорошая гимнастика для нашего
0: речевого аппарата. Ну, в общем, врачи не обижаются, можно говорить лор-врач. Я
1: думаю, что нет.
0: Скажите, пожалуйста, почему мы сопливим? Почему у нас выделяется там слизь?
1: Но ну, это в большей степени, это, конечно, защитная реакция. Чаще всего это вирусная история, да, когда попадает вирус у нас на слизистую оболочку, он вызывает определенные изменения, и слизистая хочет защитить наш организм, потому что это первая линия защиты, наш нос ⁇ это очень важный орган, конечно. Отеком и соплями наш организм пытается преградить дальше путь в внедрение вируса в наш организм. Такая защитная реакция, хотя, конечно, эта защитная реакция для многих становится проблемой.
0: При этом многие еще говорят, что в сезон отопления, когда воздух начинает становиться более сухим, на улице он становится холодным, что вот эти реакции тоже провоцируют то, что у тебя начинается что-то дискомфортное в носу, какие-то корки, какая-то дополнительная слизь, и, и, и ты не в целом не дышишь не так хорошо, как ты дышишь летом, если ты не аллергик.
1: Конечно, безусловно, потому что сухой воздух – это проблема для нашей слизистой оболочки. Она должна быть всегда влажной, чтобы выполнять свои функции защитные, в частности. И тем самым начинаются и сопли в какой-то степени, чтобы улучшить ее увлажненность за счет того, что-то я сказала, такое ведь сама не поняла. <свят> <свят> ну ладно, суть. Слизистая оболочка должна быть всегда влажной, и, конечно, получается некоторый дискомфорт, когда <свят> сухой воздух в помещении. И корочки могут также образовываться, поэтому, когда есть пересушенный воздух, мы всегда рекомендуем либо увлажнять местными спреями с морской водой, либо физраствор обычный, либо это может быть увлажнитель воздуха. Это проблему можно решить.
0: Спреи можно, которые просто вот с морской mm -hmm. водой. Их можно неограниченное количество времени пользоваться им все время, всю жизнь, много раз в день? Или есть какие-то ограничения?
1: В целом, да, это безопасные препараты, к ним нет привыкания, они прекрасно действуют, они эффективны, и какой-то зависимости от них, конечно же, не возникает. Они только помогают нам, нашей слизистой оболочке, работать хорошо.
0: А так. вот я знаю, что иногда люди еще в нос капают масло, преимущественно персиковые косточки, там есть еще какие-то смеси масел. Иногда люди просто себе закладывают даже не назальную мазь, а
1: там, мазь для других мест. Да,
0: пантенол и прочее. То есть, соответственно, прям в нос заносит именно мазь для того, чтобы увлажнять слизистую. Это полезно или это скорее лучше избегать?
1: Это полезно, если это короткий период времени все таки используется, потому что у нас есть особые реснички, это называется таким научным языком, это мукоцеллярный клиренс. Эти реснички, ворсинки, они с определенной частотой у нас двигаются, то есть порядка 20 раз в минуту, и они обязательно должны двигаться. А если мы смазываем поверхность слизистой оболочки, в частности, перегородки, какой-то мазью или какое-то масло закапываем, то, конечно, они будут в вязкой субстанции уже не так работать Поэтому обычно это 7-10 дней Для того, чтобы убрать Симптомы заболевания ну, В большинстве случаев это про историю про
0: корки Двигаемся дальше Я буду сейчас идти прям подробно и дотошно Простите меня все зрители Потому что хочется все понять И, и узнать, что можно делать А что нельзя делать со своим носом Вот начинается насморк Первое, что большинство людей Начинает после этого делать Они сразу же закапывают сосудослуживающие. Во-первых, я только недавно с откровением для себя узнал, как это делать правильно, и большинство людей не знают, что, Во во-первых, в идеале, ну, то есть, ты забрызгиваешь, соответственно, в сторону уголка глаза, то есть, не брызгиваешь на перегородку как раз, а второе, что лучше это делать, если ты стоишь буквой «Г», то есть, ты в согнутом положении, с чуть приопущенной головой, так попадает туда, куда надо, но… Вообще, нам нужны сосудосуживающие, когда мы начинаем заболевать или нет?
1: Это моя любимая тема, потому что большинство моих пациентов это люди, которые хотят уже избавиться от зависимости. Они прошли именно этот путь, когда у них вирусная инфекция вызвала отек в носу. И, конечно, у них нет времени на восстановление, у них нет времени, чтобы пойти к врачу, чтобы полежать, чтобы увлажнить свой нос и какими-то другими методами привести, ну, чтобы носовое дыхание было нормальным. Время. Мы все в большом городе живем, да. мы работаем. Нам некогда болеть. И не до себя немножечко, да. И суживающее – это классное средство это быстро, эффективно, сразу улучшает носовое дыхание, голова становится светлой. Ну, я думаю, вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. И это быстро, это не нужный рецепт, это можно купить в любой аптеке их очень много этих препаратов. Но, возвращаясь к тому, нужны они нам все-таки или нет, если мы чуть-чуть потерпим. Я говорю так, потому что, еще раз возвращаюсь, этих пациентов, которые сидят на каплях очень много, это такая тихая глобальная проблема сейчас нашего времени. Нам нужно потерпеть всего лишь 2-3 дня, потому что это определенная стадия насморка. Сначала нос закладывают, текут обильно прозрачные сопли, потом постепенно отек уменьшается, сопли становятся более густыми, желтоватыми. Многие считают, что это гнойные, но это не так. Да, мы к этому, я думаю, вернемся, И потом уже нос начинает нормально дышать. То есть, по сути, 2-3 дня перетерпеть. Если мы говорим про человека, который склонен к развитию зависимости, а дальше будет хуже намного. Но в целом, если мы рекомендуем эти препараты, такие бывают случаи, если мы используем их 3-5 дней, это не является большой проблемой. А дальше, да, может возникнуть зависимость.
0: Я не знал ни одного человека, который бы использовал этот препарат 3-5 дней. Обычно это затягивается. Обычно это всегда у всех дольше, да, то есть пока uh -huh. ты там полностью не выздоровеешь, и в лучшем случае, ну, недельки-две. А я объясню, почему. Uh -huh.
1: Потому что сначала этот препарат снимает отек, отек вызван вирусом, а потом проявляется такой называемый, так называемый эффект рикошета, угу. когда зависимость, то есть когда отек возникает не из-за вируса, а из-за капель, потому что их нет, они не поступают. Наш организм начинает лениться, ему уже зачем работать, собственно, зачем вырабатывать собственный адреналин, чтобы суживать сосуды и убирать отек. Он ждет новую дозу, и все. То есть человек не болеет так много, ему не нужно так долго капать. Это просто эффект рикошета. Возвратная заложенность носа. И если бы люди знали об этом, и если бы больше говорили, сейчас, слава богу, для этого есть все возможности. Я постоянно рассказываю в своем блоге, в видео, в интервью, на радио, на телевидении о том, что это не надо делать. Ребята, остановитесь и учите своих детей, самое главное. У ребенка часто бывает под рукой капли, и он же не знает, что бывает зависимость, что это вообще вредно. Это быстрое решение, он делает пшик, и все, он нас задышал. Но потом это также дети, которые, ладно, взрослые, им нужно работать и все остальное, а это дети, которые самостоятельно капают в нос, родители об этом не знают, и уже это становится большой проблемой.
0: Как вы снимаете людей с капель?
1: Ну, секретной схеме нельзя рассказывать.
0: Мне это очень интересно, потому что есть, это вот человек в основе лежит того, что нам надо переждать. И, mm. Или есть какие-то препараты, есть mm. какие-то промежуточные переходы, каждому свой подход. Вот хотя бы в общих чертах.
1: Ну, конечно, сейчас медицина стала более мягкой, да, мы никого не, не связываем, не заставляем терпеть, хотя так можно, на самом деле, некоторые так сходятся с капель, но в основном люди, которые склонны к приобретению, так скажем, зависимости, у них есть определенные предпосылки для этого. У них либо есть искривление перегородки носа, либо есть аллергический фон, о котором, кстати, могут, могут не знать. То есть это такая история хроническая. Либо есть полипы, есть образование даже опухоли в носу, которые люди не знают, что они есть, и начинают капать капли, потому что есть в этом потребность. Поэтому прежде всего нужно посмотреть на человека, заглянуть ему в нос, если нужно сделать компьютерную томограмму, то есть момент исследования и понимания, почему. А есть люди, их меньше, которые просто на каплях, потому что просто они капали и привыкли. У них ровная перегородка, у них нет никаких заболеваний в полости носа, они просто привыкли к этому. И вот эти две категории, конечно, они по-разному лечатся. Если есть предпосылки, то мы их, конечно, убираем, ну, в частности, это, конечно, хирургия. Если нет предпосылок, тогда стараемся лечить медикаментозно. Ну, это разного рода гормональный спрей в большинстве случаев. Разного рода промываний, дыхательные техники. Здесь много всего, и каждому свое.
0: Я всегда очень боюсь насморка, потому что несколько раз у меня был прямо прекраснейший гайморит. И, и даже один раз у меня был фронтит. Вот тут я вообще подофигел, честно угу. говоря, потому что это самое неприятное, мне кажется, что может вообще случиться, даже гайморит не так неприятен, как фронтит. И теперь, когда, не дай бог, у меня что-то начинается, я начинаю сразу же лечиться максимально. То есть я, соответственно, сразу же забрызгиваю сосудосуживающее, я сразу же забрызгиваю препараты типа назанекса, типа Аваймеса и так далее, для того, чтобы как раз там снимать отек, не снимать. Промываю нос всеми возможными способами, потому что у меня вот этот страх, что там все заболотится, и как-то вот он, наверное, самый главный. Как понять, когда насморк пройдет сам собой, а когда он может привести к, к тому, что у тебя там что-то заболутится?
1: Ну, понять достаточно сложно, так, на перспективу, скажем. да, Вы все делаете правильно. Есть еще некоторые рекомендации: есть препараты, которые растительного происхождения, они могут снимать отек.
0: Синупред пью.
1: Синупред, респермиртол. Сейчас новый появился такой хороший препарат, кстати, попробуйте. Надо все,
0: я сразу же записываю, для меня. Это актуальная очень тема.
1: То есть они все нужны для того, чтобы снять отек и убрать вот то содержимое, которое скапливается в пазухах. Но изначально мы не можем предположить, как пойдет сюжет, если мы не знаем, что с носом. И поэтому, чтобы понять, разобьется какой-то синусит, фронтит или какая-то другая история, желательно ходить просто к врачу. Никогда мы болеем только. У нас культура нашего здоровья, к сожалению, не так хорошо развита. Мы только сейчас начинаем чекапы делать всякого рода. То есть в здоровом состоянии нужно тоже ходить к врачам. Все знают, что нужно ходить к гинекологу, а клор врачу тоже нужно.
0: Не, все думают только, когда что-то заболеет. Когда что-то
1: заболеет. Ну, потому что это что-то несерьезное, вроде как, ну что там, сопли. Ну да. Ангины какие-то. А на самом деле это все очень рядом. И страшные осложнения бывают. Рядом с носом у нас есть глаза, у нас есть крупные артерии, у нас есть головной мозг. Это все, если не корректировать вовремя и правильно, может привести к большим тяжелым осложнениям.
0: И вот тут возникает самая большая сложность, потому что ты приходишь к врачам, а у них у всех разное мнение. И у всех лоров разное мнение. И разные процедуры. Ты приходишь к одному доктору, вот недавно моему другу, как раз который пошел, ему делают кукушку. Я говорю, слушай, ну кукушки есть вопросы, ну как бы и в целом большинство докторов сейчас от нее отказывается. Говорят, что это пережиток прошлого и что в целом это делать не надо. Промывай дома долфином и все у тебя будет там хорошо и будет примерно так же. Это то, что я ему сказал, там ссылаясь на каких-то других специалистов, с которыми я разговаривал. Вот кукушка. Ее пора хранить или рано еще?
1: Ну, такая интересная тема, прям вообще. Почему? Наш, немножко издалека начну, наша медицина советская, она неплохая. Все ее сейчас начали демонизировать, все такие стали очень научные угу. люди. И это все не доказано, доказательная медицина. Но, камон, да, есть крайности. Мы не будем уходить в крайности и говорить, что только зарубежная медицина, она лучше. Это не так. Почему? Потому что у нас это сделают кукушку, у нас сделают пункцию, если это нужно. Мы поговорим тоже про нее дальше. А за границей сделают операцию. Вот и все. У них нет такой вот консервативной терапии. У них сразу либо это антибиотик, либо сразу операция. И другого не дано. А у нас стараются, и раньше старались, особенно нечем было лечить, поэтому придумали какие-то разные там методы, и кукушку в том числе, стараются не довести до определенных осложнений, до серьезных манипуляций, так скажем, даже операций. Поэтому придумали вот такие средства. По поводу кукушки... Ну, я не против кукушки, если это действительно нужно. Как понять, когда нужно? Как понять пациенту, когда нужно? А пациенту нужно понять, ему нужно немножко читать, смотреть и слушать ну, врачей, в принципе, самообразовываться. И тогда ты можешь принять решение, потому что сейчас пациент и врач они стали партнерами. Все-таки, ну так должно быть. Это хорошая позиция. Раньше врач это был бог, да, который зашел вниз, и все должны точно следовать его рекомендациям, и никаких вопросов не, не должны задавать. Сейчас пациент стал грамотным, ну мы говорим про хорошую категорию пациентов, и он стал читать, и он может задавать свои вопросы, и врач говорит, вот пути решения вашей проблемы. Это вот так, это вот так, а пациент может выбрать. Ну, если мы не говорим про какие-то экстренные да, ситуации, когда прям там нужно действовать. А если так вот, ну, что-то такое более банальное, то зная определенные методы лечения, пациент может выбрать и сказать свое слово. Про кукушку все-таки я так много хочу сказать, поэтому ухожу немножко в сторону. Если мы говорим про взрослого пациента, потому что взрослый ребенок разное, то кукушка может облегчить действительно состояние. Почему? Потому что для нее используется такой коктейль своеобразный. И у каждого доктора это свой коктейль, который для промывания. Там сосудосуживающий, гормональный немножечко средство, какой-то антисептик все это вместе перемешивается, промывается нос. Понятно, что становится лучше. И понятно, что эта кукушка не вылечит от гайморита если он тяжелый, который требует антибиотика, каких-то других действий. Но он может улучшить носовое дыхание, улучшить немножечко отток. Понятно, что этот раствор никогда не попадет в пазуху, если пазуха неоперированная. Потому что она закрыта специальным образом, разными бугорками, носовыми раковинами от входа туда нашего постороннего всего. И отток улучшится, состояние улучшится, носовое дыхание улучшится. Ну на этом все. То есть чуть-чуть можно. Другой момент, если кукушку эту делают в коммерческих целях, ну, медицина разная, да, бывает, коммерческая медицина, она особенно славится этим. И если доктор выписывает, ну, на мой взгляд, там 7-10 там кукушек пациенту, ну, не думаю, что это нужно. Потому что одной-двух будет достаточно для того, чтобы снять отек чуть-чуть вот, в самых первых моментах заболевания, чуть-чуть облегчить. Опять же, вы можете этого не делать, вы можете долфином промывать там, другими методами, но станет легче. И если доктор заинтересован в материальной обеспеченности своей, да, в заработке, и это будет накрученная, навязанная процедура, когда даже человеку не нужно ее делать, то это нет. Детям делают кукушку. Зачем? Ребенка мучить. Он будет плакать, он будет бояться. Вообще потом к врачам не подойдет. У часто, когда заходит ребенок, он видит этот комбайн, когда он ходил по другим врачам, особенно когда пациенты приезжают из других городов ко мне. И он сразу начинает бояться. Надо с ним немножко еще беседу проводить, и конфеты, и все, вход идет. Лишь бы он мне немножко доверился. Потому что его напугали раньше этими ужасными мероприятиями. Ребенку не нужно делать кукушку, ему будет от нее хуже, и он будет бояться. Не тот эффект мы получим, чем риск. И осложнения тоже могут быть, могут быть на фоне кукушки тоже.
0: Как понять, я здесь просто сразу хочу у -у -у. спросить, когда мне нужно бежать к лор-врачу, потому что у меня запущенная насморк. И перестать во-первых, самому принимать самостоятельно антибиотики, а во-вторых, перестать бояться антибиотиков, uh -huh. если лор назначает антибиотики. Вот эти три важных момента, которых я хочу сейчас подсветить. То есть как понять, что у тебя изменился вот цвет слизи, и ты, соответственно, uh -huh. понимаешь, что все, что-то она начала желтеть. Если насморк больше, не знаю, 5-7 дней надо ли мне, соответственно, бежать сразу же к врачу. Потому что сейчас же, знаете, как происходит, ты в клинику пытаешься записаться, а тебе говорят, есть ли у вас симптомы ОРВИ. И ты в этот момент такой, ой, меня не примут, ну, все, как я пойду к Клору э, с симптомами ОРВИ. А мне всегда казалось, что клору то все идут с симптомами, поэтому Ничего, зачем да. вы спрашиваете на записи, а это все сейчас спрашивают клиники, потому что ну, по стандарту, связанным с ковидом.
1: Как понять? Надо, это много вопросов, Да, сейчас. как
0: -то... Давайте первое, как понять, когда бежать?
1: когда бежать обычно насморк вызывает вызывается вирусом вирус вызывает насморк и на первых этапах ну, в первый день болезни не нужно бежать если это не супер высокая температура если это сразу не гнойные выделения особенно односторонние то есть это такие красные флаги на которые мы обращаем внимание если это обычный банальный насморк, заложенность, небольшая температура, подкашливание, то мы думаем, что это вирус. Человек должен сам промывать нос, увлажнять его, если нужно сосуд суживающий, подключать разного рода препараты. Но дальше процесс должен, как я уже сказала, уменьшаться, идти на убыль. Обычный насморк, лечить, не лечить, как говорят, семь дней. Да. да. Так обычно в классике происходит. Но бывают случаи, когда вот этот вирусный синусит, а он всегда синусит, даже если только в носу, да, то он стан становится бактериальным, то есть тот, который должен лечить доктор. Обычно это происходит где-то на пятый-седьмой день, как вторая волна болезни. То есть вроде бы все было уже ничего, уже сходил на нет, и вдруг температура высокая, вдруг какие-то болевые ощущения, большое количество соплей, их тоже может не быть. Ухудшение, главное, самочувствие, слабость, потеря аппетита. И тогда, конечно, скорее это история про антибиотик, про врача и про то, что нужно бежать.
0: Если mm -hmm. я хочу сразу же начать принимать местные антибиотики, местные, mm -hmm. есть несколько видов спреев, которые себе содержат антибиотики. Это вообще сколько-нибудь полезно или нет? Вообще вот эти местные антибиотики, когда ты пшикаешь uh -huh. себе в нос.
1: Когда мы используем какой-то препарат, нужно всегда понимать, зачем? Да? Антибиотик местный, казалось бы, хорошая история. Да. Не системный же, не просто да. организм портить и микрофлору там убивать. Побрызгал и все прошло. А зачем? У нас в носу есть полезная флора, которая, с одной стороны, будет убита этим местным антибиотиком. И тогда на место этой полезной придет, конечно, патогенная. То есть свято место пусто не бывает, да? Все правильно. А когда у нас начинается насморк, собственно, что лечить антибиотиком, если это вирусная инфекция? Ничего. То есть он не действует. И если мы говорим про гнойный синусит, про бактериальный процесс, то, конечно, местный антибиотик не поможет, потому что концентрация маленькая, в пазуху он не поступит, он только будет в носу, где-то там в передних отделах, причем. Ну, все. То есть,
0: по сути, это вообще бесполезный препарат.
1: Да, но мы говорим про насморк. Мы эти препараты используем после операции, например, чтобы лучше заживало если эта операция на носу сделано, Мы иногда эти препараты используем, если как раз вопрос про корки – когда у нас есть патогенная флора, она начинает внедряться в слизистую оболочку, разрушать ее, такие язвы появляются, угу. корочки, которые люди отдирают, и такой порочный да -да -да. круг возникает. И чтобы эту ситуацию уменьшить, убрать, потому что там уже, кстати, живет бактерия, да, в частности, стафилококк, чаще всего, тогда мы используем эти препараты. Но не так часто, скорее это будет антибактериальной мази, чтобы и заживлять в то же время. То есть, по сути, вот эти все местные антибиотики, они не работают. Хотя они есть в наших российских рекомендациях.
0: Удивительно. А антибиотики.
1: Угу.
0: Я пришел к доктору, и доктор мне, допустим, назначает какой-то препарат. Он посмотрел все и говорит, ну, знаешь, что, погнали. Во-первых, мнения тоже разнятся. Я видел, что зарубежные стандарты говорят о том, что антибиотикотерапию можно прекратить тогда, когда в этом есть потребность прекращения, а не то, что, как у нас, пропить строго там 10-7 дней в зависимости от того, как те прописали И вот
1: поэтому у них жуткая резистентность, устойчивость к антибиотикам. Вот. Угу.
0: Я здесь и хочу спросить. Все-таки надо пропить полный курс всегда?
1: Считается, что все-таки да.
0: Первое. Второе. Препаратов очень много. А делать есть такая еще, на мой взгляд, чистой воды разводняк а, у лор-специалистов. Это когда тебе ты приходишь с синуситом и тебе говорят, давайте сделаем бак-посев. А, дело в том, что это процедура, которая делается достаточно долго. Ну, не процедура, а сам метод анализа. Ну, делается 7, долго. 5-7 да. дней. дней. То есть, соответственно, тебе уже все равно в этот момент должны. Ну, тебя взяли, флору на угу. посев, и дальше э, тебе назначают в этот же день все равно какой-то антибиотик, который, соответственно, либо поможет, либо нет, и скорректирует его, исходя из того, что будут результаты или нет. И тут получается, то есть, почему я как раз говорю, что обычно уже, когда приходит там посев, человеку либо становится лучше, либо доктор, смотря сам, там, через 3-5 дней, что если антибиотик на третий день не работает, как мне кажется, угу. то его надо менять. То есть, потому что я очень хорошо помню, как… У меня был очень острый синусит. А совмещенный с брекетами. Я носил брекеты, и, видимо, все еще двигалось очень активно. Mm -hmm. В общем, был полнейший трэш. И я никогда не забуду, как я уже все отчаялся полностью. У меня чавкают оба уха так, что я ничего практически не слышу. И мне назначают антибиотик, я его выпиваю. И у меня встреча была через час после того, как я выпил антибиотик. Я сижу на этой встрече, и у меня такое одно ухо такое... Пам, и оно отошло. И я такой, боже, я слышу на одно ухо. Как же это хорошо. И я тогда увидел в режиме реального времени антибиотики достаточно Антибиотик быстро да, быстро смог <свят> а, интересным образом подействовать на меня. Вот этот бак-посев, мне кажется, он нужен только в очень сложных и супер каких-то непонятных случаях, когда действительно уже перебрали там антибиотики. Во-вторых, Пациенты часто в нос уже там всем побрызгали, и в том числе местными антибиотиками, и зачастую тоже посев не всегда удается получить хорошим. И вот тут что делать все-таки с антибиотиками? Как понять, что тебе назначили нужный препарат, правильный препарат? Я пытался сам разобраться. То есть если вот у тебя чаще всего вот это, то вот это mm -hmm. и, и, и так далее. То есть вот как понять, что тут доктору можно верить?
1: Ну, опять же, нужно читать нужно немножечко знать, разбираться в медицине. Никто не предлагает вам становиться врачом, но вы уже прекрасно, кстати, владеете, Роман.
0: Я уже за годы пациентские просто уже понял. И знаете, почему я про это спрашиваю? Потому что приходишь иногда к доктору, и он говорит, зачем вы назначали этот антибиотик? У меня был угу. такой простой случай, когда я пил 4 курса антибиотиков разных, потому что первый, вот я пришел после первого доктора, он говорит, зачем мы это назначили? Это вообще самый лайтовый антибиотик, который назначается там, беременным женщинам, и это вообще невероятная глупость, то есть в случае твоего э, гайморита у меня уже просто... Велепрофен. И, и все. Вероятно, да. Я, честно говоря, уже не помню, что это было. И ага. Он говорит, чувак, ну ты как бы этим не мог вылечиться абсолютно. Я говорю, мне он и не помогает. И, и, но при этом тот, который он мне назначил, мне <laughs> тоже... Тоже не помог. Клоцит или что-то такое, кажется, было. Я, честно, могу сейчас, конечно, путать. Это ждайте, как с антибиотиками все приходят да, аптеку и говорят, мне нужен антибиотик какой? Солитап. И говорят, классно, а антибиотик-то какой? Это форма растворения. Они, а, 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 вот тут вот, потому что их много, они все действуют по-разному, на все ряды. Ты не понимаешь, у тебя к чему-то уже есть там резистентность или нет?
1: Антибиотики назначаются по определенным рекомендациям: есть первая линия, вторая, третья, и погнали. О. Да. Вот и что-то новенькое рассказала, да?
0: Так, я читал про это, кстати, не поверите, в газете «Комсомольская правда, там есть у них большая статья на это счет. Mm -hmm. Отлично, молодцы. Действительно сказано про первый, и второй ряд, то что что назначает первый по умолчанию? Это какой-то общего профиля?
1: Это чаще всего пенициллины, это группа препаратов, да, это амоксиклав, там другие препараты. Но так мы должны назначать? Почему? Потому что если мы сразу третью линию дадим, колацид, кстати, то остальные не будут работать. То есть нам не, в будущем, мы всегда думать должны о будущем, нечем будет лечить, потому что к нему может развиться резистентность, устойчивость. Поэтому сначала это пенициллины стандартно. Если мы говорим про лор заболевания, то чаще всего это пенициллины и есть. Если это какой-то незапущенный случай, там не рецидив, и препарат назначается пенициллины, потом вторая линия, там третья линия, и все. Если не помогает первая линия, то назначается вторая. Вот так должно быть. Потому что если мы сейчас все начнем в назначать, мне нравится этот антибиотик, а мне другой, то потом что? Что будет с нашими бактериями, которые уже станет, станут сильными, и мы не сможем с ними бороться?
0: У меня так и было. Я пришел к замечательному доктору, к моим клиентам, в К-31, и они иди к нашему садику, потому что я, вот что он ну, скажет, то будет. Илья говорит, Сергеевич, да, да мы говорит, с ним это, вместе
1: работали одно время.
0: Это, это, говорит, будет истина в последней инстанции. А я уже был замученный, потому что я mm -hmm. реально на тот момент пропил три, три типа препаратов, и мне ничего не помогает. И он, смотря на все это, говорит, чувак, у кого ты был вообще? Говорит, просто вот я недоумеваю. <смех> <смех> И хотя он вообще практически, мне кажется, даже не ведет прием, он только оперирует, оперирует, то есть да, он в целом оперирующий. И он говорит, пожалуйста, пи, вот это вот все, отстаньте, а все пройдет само. Вот Я говорю, надо уже оперироваться. Он такой, не надо, я не буду тебя оперировать, я не хочу тебя оперировать. И он, это был лучший <смех> доктор, который сказал, я не хочу тебя оперировать, не надо все делать, я уже пришел после прокола. Сейчас будем <смех> как раз говорить <смех> с вами <смех> про прокол. Который мне тоже выполнили. Мало того, что эта процедура не очень приятная. Извините, я просто... Я каждый раз, когда вспоминаю, у меня идут мурашки по телу. после. Это же не больно. Это, это очень звук. больно и очень неприятно на самом деле. <смех> всех, кто говорят, что прокол – это не больно, не верьте. Это больно. <смех> <смех> это не адски больно, но это больновато. А, и доктор такой, ой, а что-то типа мало достаточно вышло. И, и типа можно было ее не прокалывать. такой... <смех> Окей, okay. да, то есть зачем, <зачем>, зачем накуривать осу? А потом после этого я пошел к ряду лоров, которые мне как раз и сказали, чувак, пожалуйста, позволяй как можно реже влазить тебе в нос и что-то там прокалывать, и что-то там еще делать. Потом я стал вообще читать про проколы и понял, что коллеги лоры, которые обучили за рубежом, они в целом прокол не практикуют. И говорят, что это ну, как бы метод устаревший, который, если мы не можем справиться с антибиотикотерапией, то прокол ну, и не шибко-то поможет. Вы при этом сказали уже несколько минут назад, что ну, в целом то есть прокол тоже… Это норм или не норм?
1: Объясню, есть определенные случаи, когда мы все-таки угу. делаем прокол. Угу. Это ситуация, если, например, стоматологическая история, да, есть больной зуб, либо сделали пломбировку и пломбировочный материал зашел в пазуху и вызвал синусит адонтогенный, да, от зуба, либо удалили зуб, там свище образовался, ну, то есть такая история связана со стоматологом, и нужно быстро человеку помочь. Если антибиотик не работает, то можно сделать пункцию, пропкол, чтобы просто разгрузить. Это тоже не говорит о том, что это вылечит человека, но бывает, гной настолько давит на пазухи, что очень сильная боль у человека, и он не может терпеть ее. И чтобы просто разгрузить, иногда делают. Но сейчас, с учетом того, сколько мы антибиотиков имеем и какие они, в принципе, хорошие, они работающие, это история проредка.
0: То есть это прям совсем такая исключительно. Ну,
1: вот я последний раз делала прокол полтора года назад. Кстати, после стоматологов. После стоматологов. Как раз была история про. То, что проталкивание пломбировочного материала, это вызвало процесс, который а пазуха заблокирована, не может выйти гной, антибиотик не справляется, надо было помогать. Это раз. Первый момент, когда можно делать пункцию. То есть пункция – это не на потоке делается. Конечно, сначала антибиотик работает прекрасно, мы оставляем это. Не нужно делать 10 пункций, как раньше это делали, потому что у нас есть возможности сейчас полечить человека другими способами. Второй момент. Иногда используется диагностическая функция, она так называется. Но на самом деле это тоже такая очень редкая история, когда нам нужно взять как раз пропосев, да, мазок, нам нужно взять его именно из пазухи, потому что в носу одна флора, а в пазухе другая. И если мы говорим, что пропасев из носа, то он вообще не информативный. В принципе, его не нужно брать.
0: Я слышал, что есть какие-то методы, которые позволяют без прокола э, получить доступ к пазухе. Там что-то как-то баллонно надувается, что-то. Это, это сейчас это
1: такое лазер, баллон. Да, ли, да, да, все да, любят да. это, но это не, это не так.
0: Это все придумки.
1: Ну, это не придумки, есть такие методы, но они не работают.
0: М -м, прикольно.
1: Да. Потом, в принципе, по пункции, наверное, на этом заканчивается история. То есть больше показаний нет.
0: Ух ты. А мы с вами не коснулись очень важной темы. Я хочу просто, чтобы это прозвучало, потому что я понимаю, что это может быть все еще да, не очевидно. Да. Я уверен, что все, кто нас смотрит, это очевидно, но все равно хочу коснуться. Вы сказали, что чаще всего насморк вызывается вирусами. Я хочу здесь подчеркнуть простую тему, что антивирусных препаратов нет, которые бы позволяли вот человеку, когда он заболевает, сразу же бахнуть что-то, и он выздоравливает. конечно. Я знаю про один только препарат в отношении вируса гриппа, который якобы обладает доказанной эффективностью, это мифлю, ну, в России действующее название, то есть, который, и то он там помогает, он сокращает просто, то есть ты болеешь вместо 7 дней, болеешь 5,5, и то, если ты начал принимать в первые сутки строго, а все, ну да. а все остальное, то есть все препараты, которые под видом противовирусных средств, которые точно помогут быстро выздороветь, что это мартинговый ход. А, и в целом все, что человек может сделать для себя, действительно из каких-то препаратов, это симптоматическое лечение. Там... Все
1: правильно. Если мы говорим про противовирусные при именно вирусной инфекции, которая затрагивает наши верхние дыхательные пути, то да, на этом закончилось. Есть три вида противовирусных, которые работают: это против гепатита, против герпеса и третье, хотя ну про грипп можно тоже сказать, да. И гер... Ну и то, это и отчасти. Да, да. 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 То есть все. А все для того, чтобы уменьшить простуду, как-то там быстро вылечиться, такого не бывает. Не бывает волшебной таблетки, которая так оп, и вылечился.
0: Как и иммуномодуляторы, которые все тоже активно очень рекламируют. Не, да,
1: не нужно влезать в иммунитет. Если это не человек с иммунодефицитом, а таких очень мало.
0: Самая холиварная тема, но я не могу ее не поднять тоже. Все препараты гомеопатического свойства, которых очень много для ухо-горлоноса, угу. есть ли там хоть один препарат, который действительно работает?
1: Я их даже не знаю.
0: Вопрос нет. Потому что их очень много. И при том, что они появляются, они плодятся с какой-то чудовищной скоростью, и люди считают, что это все помогает, это все здорово, но на самом деле, конечно, да, я понимаю, что...
1: Ну, я всегда говорю, если вы принимаете эти препараты, Принимайте. Если это вам хуже, хорошо них, хуже да. вам не станет скорее не станет ну лучше наверное тоже
0: мы упомянули с вами различные свойства борьбы с отеком то есть непосредственно и действительно как-то бурно ворвались к нам ребята аляна Назанекс и все остальные это ну, все эти препараты относятся к виду кортикостероидов и, по сути, являются веществом, которое, попадая в организм в целом, достаточно сильно сказывается на работе надпочечников и в целом. То есть все понимают, что это сложная штука. Когда мы брызгаем это в нос, как долго это можно делать, во-первых? Во-вторых... Не вредим ли мы себе очень сильно? Не перестает ли наш организм просто расслабляется такой? Ну все, на на Занексе можно ехать долго. Я почему про это сейчас спрашиваю, потому что я знаю людей, которые точно так же, как и на Капле, подсаживаются на эти препараты. А их, ну, их много. Угу. Сейчас уже появилось, то есть с разной там степенью эффективности и концентрации, то есть ну, их много.
1: Для начала про безопасность, да? Это препараты местные. Мы их давно знаем и давно используем на самом деле. И при большом количестве наших лорских проблем. И с появлением этих препаратов ушла необходимость так часто оперировать людей, что является несомненным Круто. плюсом. Конечно. И многие заболевания не стали хроническими, потому что препараты появились эти. И во многом они действительно классные. Они, на мой взгляд, это самые эффективные препараты вообще в лор в ложь специальности, ну, с антибиотиком наравне, можно так сказать. Другой момент, что действительно некоторые подменяют одни препараты другими, и становятся уже зависимыми от гормональных спреев. В таком случае я всегда рекомендую, надо сходить к врачу и решить эту проблему другим образом. Да, если есть потребность, значит, есть проблема, которые надо решать более активно. Сделать операцию и отставить, отбросить эти препараты. Это действительно так работает, потому что сейчас хирургия такая щадящая, аккуратная. Послеоперационный период комфортный для пациентов, бестампонный. То есть все, что не то, что раньше, молоток и все это остальное, это все, слава богу, можно забыть. Да. Вот. А, учитывая, что это местные препараты, они, конечно, всасываются очень мало. До 1% они попадают в кровь. То Действуют только в носу. Мы их назначаем беременным, женщинам, когда у них есть ринит беременных да, на фоне гормональной перестройки. Мы их назначаем маленьким детям с двух лет. Для этого есть определенные показания. То есть в целом это хорошие препараты. Другое дело, что на них тоже есть определенные побочные эффекты, но они тоже местные. Сухость. Сухость, корки. Да, а корки. от одних препаратов чуть больше, других чуть меньше. Это тоже можно корректировать, добавлять разного рода увлажняющие ну, спреи, в том числе, которые убирают этот эффект. Но если мы говорим про людей с, полипо... с полипами, полипозный uh -huh. синусид, это именно те препараты, которые назначаются длительно, на 3-6 месяцев, на постоянной основе, для того, чтобы полипы не росли. И в этом случае, конечно, они нам очень помогают. То есть длительность, видите, какая может быть... До, до полугода, спокойно, потом небольшой перерыв, и снова можно использовать. Потому что иначе полипа будет снова расти, и снова придется человека брать под наркоз. Это другая история. Но не нужно это делать повсеместно, не нужно каждому человеку во время насморка использовать назанекс, Это понятно. Для него есть тоже определенные показания. И, кстати, во время вирусной инфекции его нужно отменять. Многие об этом тоже не знают. То есть он, ну по ряду исследований он может, наоборот, усиливать действие вирусной инфекции. Mm. На короткий курс нужно отменить, потом снова возвращаться к нему. Но эти препараты также активно хорошо используются в детской практике. Они дают хорошие результаты, уменьшают аденоиды, улучшают носовое дыхание. Это тоже необходимо. То есть все по...
0: По назначению. По
1: назначению, по разуму, так скажем, разумному смыслу. Да.
0: Чаще всего вот... Как появляется у нас бактериальная инфекция? Мы что-то вдохнули? Залезли пальцем в нос? Или наша собственная какая-то флора, соответственно, присоединилась к вирусу?
1: Есть и то, и то. Угу. Первый момент. У нас всегда есть какие-то бактерии, с нами живут. Это определенный баланс. Есть полезные, есть патогенные, есть условно-патогенные, и они находятся в таком равновесии в некотором, если человек здоровый. Если возникает какая-то история про снижение иммунитета, про вирусную инфекцию, которая накладывает и тоже снижает иммунитет, тогда может быть, возникать перекос. И бактерии, которые живут спокойно, нас не трогают, условно-патогены, они могут вырасти в таких условиях, потому что для них определенные должны быть условия. И тогда они могут сами эндогена, то есть изнутри организма вызвать инфекцию. И поэтому хорошо работают ряд вакцин, прививок от, например, пневмокока. Дети, которые часто болеют, у них есть атиты, синуситы, взрослые, кстати, тоже. Эта прививка прямо супер хорошо работает, потому что она убирает вот тот самый, в который у нас внутри живет, этот пневмокок, и синуситы не возникают. Есть другая история, когда эти бактерии пришли извне. Такое тоже, безусловно, бывает. И мы с ними боремся.
0: Самый важный вопрос, прежде чем мы перейдем к горлу и ушкам, как не заболеть. Вот мне всегда было интересно, как часто болеет лор врачей. Потому что через вас проходит большое количество пациентов, которые болеют.
1: У нас иммунитет.
0: Да, и вы как-то умудряетесь не так интенсивно подхватывать.
1: Конечно, но ну мы, начиная с ординатуры, мы часто общаемся с ними, часто болеем, переболиваем в основном, ну, так у меня, честно, было, и потом уже практически не болеем. Большинство своем вирусными инфекциями, даже вот так вот активно, сильно, бактериальными. Круто. у нас есть. Становитесь лор-врачами, чтобы не болеть.
0: круто. Есть ли какой-то набор самых простых правил, которые мы должны знать?
1: Конечно. Готовь сани летом. Если мы говорим про острую стадию заболевания, то здесь уже поздно что-то делать. Надо к этому готовиться. Есть сезон простуд, который все знают. И если вы будете вести, сейчас скажу, банальную банальщину, да? здоровый образ жизни, если вы не будете там кутаться, будете ходить нормально босиком, не, не надевать носки, не, не подогревать себе компот, когда вы его пьете, а использовать такие ну, микрозакаливающие мероприятия, так скажем. Да? Мы советуем также лед можно рассасывать, чтобы стимулировать иммунитет в области горла, если у человека частые ангины. Но это все нужно делать заранее лучше с детства. И чтобы климат был в комнате, где вы спите, прохладный, влажный воздух. Но ну, это то, что сложно на самом деле. Человеку проще принять таблетку и как-то другими методами лечиться, чем делать все это. Принимать контрастный душ, заниматься спортом, пить витамины, убирать разного рода дефициты, там, болезни, щитовидной железы, и другие проблемы, которые могут тоже активно способствовать нашим проблемам. Готовься а не летом.
0: Я сейчас скажешь, все понятно, все. все. Это все Вы... Да, это все это сложно. Просто сложное интересно. Выключай, неинтересно, да. Это все понятно, и это все предсказуемо. Почему сезон вирусов всегда наступает с приходом холодного времени года?
1: Разница температур. Вот как раз. Если человек будет делать контрастный душ, то он не так будет сильно реагировать на разницу температур. А у нас сегодня 10 градусов, завтра 0. И организм что делать, и возникают заболевания. Немножко ослабление иммунитета и вирусы, которые присутствуют, и для них это благоприятное, настает пора, они любят определенную температуру, определенную влажность, сухие помещения с сухим воздухом, где никто ничего не проветривает, где много людей, и как раз в этот момент удачно все складывается и возникает заболевание.
0: Я понимаю, что тоже сейчас многие слушатели скажут, ну, что это такие банальные вопросы, Мы даже все знаем, но я хочу все равно это закрепить, чтобы людей было все четко и понятно. Люди, то, что раньше называлось «простыл», простывают не от холодного воздуха, а от вируса.
1: Конечно, они не простывают.
0: Вот нет такого понятия, что меня там, не знаю, продуло на улице, поэтому у меня стал такой очень сильный насморк, или там горло заболело.
1: Снижение иммунитета возникает.
0: Снижение, иммунитета, Снижение возникает, иммунитета, на которое на фоне переохлаждения, ага. на
1: которое либо садится, либо которые живут в нас, mm. как я уже говорил, они активируются. Mm. То есть нельзя заболеть от мороженого, если у тебя не сидит внутри стриптокок, который ждет благоприятного условия, и если человек, ребенок, взрослый никогда не ест холодное, у него может возникнуть заболевание, если он не приучен к этому.
0: Пожалуйста, напишите в комментариях, было ли у вас такое. Почему я начал с носа? Потому что мне кажется, что у нас каждый раз, когда мы заболеваем, все начинается с носа. А, то есть даже если это проходит как-то незаметно, и у тебя сначала там, ну и в общем начинается как будто бы ангина без насморка, хотя я тебе такое с трудом представляю, но, возможно, такое бывает, а, то все равно ты что-то там вдохнул, что-то произошло, потому что нос у нас наружнее, все торчит, все с него начинается, и дальше все начинает течь течь по глотке что-то, соответственно, какая-то идет слизь, которая стекает, это провоцирует какую-то местную реакцию уже в гортане и прочее. Что такое ангина?
1: Ну, ангина – это вообще другая история.
0: Вот, это же не вирусная. Понять.
1: Да, если мы говорим, ну, хотя ангина бывает и вирусная, да, чаще всего под ангиной принимают именно бактериальное заболевание, которое ассоциировано, то есть вызвано определенной бактерией. Одной. Там даже не надо искать. Это стриптокок группы А, так скажем. И именно он вызывает бактериальную ангину, которая не сопровождается насморком. Это критерии диагностики даже. Не сопровождается кашлем. Это только горло, только ангина. И выраженное воспаление возникает, достаточно выраженное. Люди, которые страдают ангиной, у них есть большой риск развития серьезных осложнений со стороны сердца, со стороны суставов, со стороны почек если это история, которая очень часто повторяется. А та самая вирусная инфекция, которой мы… Болит большинство... горло, да. Это, вот если насморк, болит горло, это скорее вирусная инфекция. Каждый вирус любит свои как бы, клетки. Кто-то любит нос избирательно, кто-то любит горло и нос, кто-то нижние дыхательные пути. Но большинство вирусов именно тропны, то есть они любят именно ту оболочку верхних дыхательных путей. И поэтому мы так часто болеем именно вот этими mm -hmm. проблемами. Поэтому я выбрал такую
0: специальность. Что делать, если у человека болит горло?
1: Есть мороженое.
0: Вот это совет это реально, история, который да? стал в последнее время очень популярен. Да, Все такие, да в смысле, серьезно, да, и да, серьезно, мороженое помогает.
1: Здесь есть доля, как бы, ну здесь в принципе понятно, почему можно и нужно есть мороженое, если мы не говорим про ту категорию людей, у которых Ангина, частые воспаления в горле, у них может спровоцировать очередное воспаление. Если мы говорим, берем обычного человека, у которых ну, банально болит горло, потекли сопли, то мороженое может э, вызывать спазм сосудов и тем самым убирать болевые ощущения. Не обязательно мороженое, это может быть йогурт, прохладное, что-то из холодильника. Если человеку некомфортно самостоятельно, я всегда говорю, на выбор, может быть вам теплое приятнее, Пить, или прохладное. Вот вы попробуйте и поймите, что вам лучше. Но Можно и то, и то. Если болит горло, мы можем рассасывать любые леденцы, это может быть холст, например, для того, чтобы увлажнять слизистую, чтобы она вырабатывала еще больше слюны, в которой тоже содержатся разного рода защитные вещества.
0: Местные антисептики все и различные таблетки с антисептиком, они нужны
1: Приблизительно так же, как со спреями в нос. Угу. Но здесь есть ряд особенностей. Если человек с ангинами, с частыми воспалениями, то местные антисептики могут уменьшить этот процесс, потому что они действуют именно на ту бактерию, которая уже у нас есть, а не на вирусную инфекцию. Чуть, -чуть сложно, да? Я запутался. Не, не, не,
0: все понятно. А забрызгивает тоже местными антисептиками,
1: которые рекламируют постоянно. Сколько этот спрей будет находиться на следствии оболочек?
0: Мне кажется, до первого глотка. Ну, то есть, ты сглотнул, и все. И Если уже
1: тоже... выбирать, то это лучше таблетки, которые можно рассасывать.
0: В общем, короче, общий совет все равно такой же, что, там, как, как и всегда, рекомендуют обильное теплое питье, рассасывание леденцов и спокойное времяпрепровождение, да. желательно в постели. Да. Хронический тонзиллит. Что это такое? Это то, что в последнее время очень часто людям ставят как диагноз.
1: Это не в последнее время ставят да, как диагноз, это, всегда это было. наоборот ставили всегда раньше, потому что раньше были другие критерии постановки диагноза. Сейчас в корне все поменялось. И все идет из зарубежной медицины, так скажем. Сейчас танзилит классические определения, это танзелит, который проявляет себя ангинами частыми ангинами, или продолжительные боли в горле, более там, трех месяцев, есть постоянное воспаление в горле. Тогда мы говорим про хронический танделит. Раньше ставили буквально каждому второму этот диагноз. Но
0: пробки появились, все уже, точно все, хана.
1: Да, и пробки не равно тендилит. То есть пробки, в принципе, есть у каждого человека. У одного их больше, у другого меньше. Они сами у нас выходят. Это не какая-то бактерия, это не какой-то гной, который вызывает воспаление, и все там у вас нужно срочно оперировать, срочно промыть миндальный, нет. Если эти пробки мешают, то их можно также промыть разово, там два раза. Но опять же, история про коммерческую медицину. Если врач навязывает пациенту большой процедур, курс, да. и если у него при этом промывании, кстати, ничего не выходит, а это видно в лоточке даже, которую держит пациент, то, собственно, нужно подумать про другого врача, найти А в целом
0: вот эти все процедуры по восстановлению иммунитета в миндалинах, когда это, соответственно, тебе промывают, потом тебе еще интерфероном, ультразвуком туда что-то там пропитывают их и прочее.
1: Ну, такая сомнительная история. Промывание нужно, еще раз повторюсь, для того, чтобы убрать пробки, если они вызывают неприятный запах, если они мешают как-то, дискомфорт вызывают, тогда можно промыть и посмотреть на состояние. Если улучшилось, окей, значит, это ваша процедура, она может вам подходить. Но промывание не вылечит от каких-то глобальных проблем, от частых ангин, например. А то, что там какие-то интерфероны, тоже сомнительная история. У нас есть свои интерфероны, зачем? Но танзелит, он может возникать, как бы горло, оно находится посередине. Есть нос, из которого может стекать, есть желудок, из которого может забрасываться, и это называется рефлюкс, и все это может вызывать воспаление в горле, то есть опосредованно, как уже вторичная история. И поэтому, если говорить про танзелит, то нужно все эти проблемы как бы отсечь от человека, чтобы не стекало из носа, чтобы нос дышал Человек, чтобы дышал носом, а не ртом. Кстати, тоже история такая частая, чтобы не было заброса из желудка, и тогда и не будет пробок, ну как минимум их станет меньше, и не будет проблем с горлом.
0: Удалять не удалять миндалины? Ваше мнение.
1: Когда есть для этого показания?
0: Ну лучше сохранить до последнего.
1: Если ангины с определенной кратностью там четыре раза в год, конечно, удалять. Вот мы предварительно общались, да, и была такая фраза, что лучшая операция не сделанная операция. операция. Я после нашего разговора решила об этом подумать угу. на досуге. И у меня несколько по этому поводу разных мыслей интересных их вышли изнутри наружу, так скажем. Если операция показана человеку, то ее нужно делать. Потому что дальше будет хуже расскажу на примере приходит мама с ребенком ребенку 13 лет у ребенка не дышит нос и он уже полтора года на каплях я смотрю эндоскопически вижу что там аденоиды как у ребенка там трех-четырех лет большие то есть 2 третьей степени они закрывают ему две трети просвета в носоглотке конечно он не дышит но Мама боялась долгое время сделать ему операцию, но ребенку же нужно как-то жить. Он начал капать капли, подсел на них. У него теперь две проблемы: аденоиды и зависимость от капель. И когда я предложила им делать операцию, они решили: а может быть есть какие-то другие варианты лечения? Вы уже обрели вторую проблему или с аденоидами. Вот это частая история про аденоиды. Есть аденоиды, от аденоидов начинаются атиты у ребенка родители боятся удалить аденоиды у ребенка течет уши и история про хроническое. а когда с ушами это вообще все очень сложно там намного все сложнее чем просто удалить аденоиды аденоиды и прикус Бояться операцию сделать, которая сейчас настолько комфортная, быстрая, щадящая. Ребенок просыпается в палате, в палате с мамой, и через два часа мы их выписываем. То есть все ничего не кровит, Никак раньше привязывали к стулу там окровавленное все такое. Многие родители помнят эту историю. Вот здесь все по-другому, и они заработали себе еще новую проблему. У них теперь есть деформация прикуса, челюсти. Дальше нужно идти к ортодонту. Ставить дорогостоящие брекеты, мучиться с ними. Зачем? Где разумный смысл? Если бы вы приняли определенное решение раньше, получилось бы помочь. Или другая история. У меня примеров клинических очень много. Приезжает ко мне пациент из какой-то области, ну, в общем, в принципе, ко мне часто приезжают из других городов. Жалуются, что у них нет нормальных специалистов, хотя, наверное, можно найти везде. Но суть в том, что приезжает мужчина с желанием сделать перегородку. Говорит, я на операцию, я настроился, я не душу носом. Мы очень долго разговариваем и выясняем в разговоре, что, ну, осмотр, разговор, что проблема-то не с перегородкой. Вообще проблема идет из детства. Ему порядка там 30 лет, он очень долгое время дышал ртом. То есть, скорее всего, были аденоиды в детстве, которые не удалили. Привычка ротового дыхания осталась, она деформировала прикус, челюсть, а нижняя стенка носа это верхняя стенка нашего неба. И за счет того, что верхняя челюсть узкая, она не выросла у него, и нос узкий. Там чуть-чуть есть искривление перегородки носа, но активно на носовое дыхание это не действует, то есть ему не нужна операция, но помочь я ему не могу, потому что уже прошло время, упущено, и с нашими, наши лор они очень уязвимые, и нужно здесь очень четко понимать, когда надо, когда надо потерпеть. Я понимаю, что это сложно, пациенту разобраться, один врач говорит одно, другой – другое, поэтому нужно самому немножко разбираться.
0: Не спросил у вас про еще один диагноз, который сейчас стоит абсолютно всем. Главное, мне его сейчас правильно выговорить. искривление
1: перегородки. Да, нет, это а. сейчас
0: еще дойдем до искривления перегородки. Про вазомоторный ринит.
1: Частая история. Чуть это такое? Это мусорная яма. Мусорная, потому что туда скидывают все диагнозы. Все. То есть все что есть, туда и гормональные то, и все
0: То есть это ренит не, непонятно не Неустановленные
1: почему. причины, да. Человек а хочет...
0: а ренит, это вот когда у а вот, а?
1: это заложенность носа из-за носовых раковин, то есть структура, которая в носу находится сбоку от перегородки. Но здесь часто врачам не очень хочется разбираться, почему возникло, а что там. Это же надо разговаривать, нужно выяснять, а еще больше нужно найти фактор и его убрать. Проще назанекс назначить. А так на самом деле решений много может быть.
0: При этом иногда даже делают так, что говорят, все, это понятно, в общем, короче, ничего с этим не поделаешь, надо уменьшать раковины. Угу. Это хорошая процедура или нет?
1: Да, хорошая процедура, это операция, но смотря как ее сделать. М -м -м. У нас есть, может быть, конечно, в другой медицине, в другой хирургии тоже так же, есть септопластика, да, операция на перегородке. Ее сделать можно совершенно по-разному. Если написали септопластика то мы вообще не представляем, что это за операция. Понятно, что на перегородке, но как? Чем? То же самое с раковинами. Если операцию сделали щадящей, под слизистой оболочкой, аккуратно, чтобы сохранить тот самый мукоцеллярный транспорт, о котором я рассказывала, чтобы сохранить слизистую, чтобы она могла хорошо выполнять свои функции, увлажнять воздух, согревать, тогда это отличная операция. Но раньше, например, раковины не уменьшали, просто срезали и тогда формировался синдром пустого носа про такой слышали это когда это когда смотришь нос там просто две трубы ровная перегородка раковин нет
0: но дышит наверное шикарно
1: казалось бы дышать должен идеально а он не дышит представляете потому что эти структуры, носовые раковины в частности, они нужны для того, чтобы было определенное сопротивление на вдохе, и мозг понимал, человек дышит. Есть вдох, есть выдох. А если нет сопротивления, то не поступает такой сигнал. И этим пациентам очень сложно помочь. Это такая вот старая хирургия, очень радикальная. Сейчас мы, конечно, так не оперируем.
0: Про перегородку вы тоже коснулись этой темы, она очень интересная. Всем ставят искривление перегородки. Мне кажется, уже нету людей Кривой с, с... Перегородкой. кривой перегородкой. Да. И тут э, я, конечно, хочу спросить, когда точно нужно оперировать? Когда можно успокоиться? И, э, потому что тоже многие врачи такие, надо, 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 точно по-любому надо. Ты дойдешь к другому специалисту, он говорит, отстань, ты что, не надо. Ну, 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 ну да, но она у тебя искривлена, но она вообще абсолютно ничему не мешает. Ну как бы мелочи и все.
1: Такое ощущение складывается из нашего разговора, что у нас все запутано.
0: Реально, так и есть, кстати. нашей специальности. Это правда, кстати. И я думаю, что к вам очень часто приходят как раз пациенты, и вы распутываете просто и говорите, что, слушай, чувак, ну нет.
1: Да, да, да. С перегородкой, да, все тоже очень интересно. 95% по мнению там, различных исследований есть искривление перегородки носа в разной степени выраженности, но понятно, что не нужно всем делать операцию. Из них где-то процентов 30-40 максимум нужна операция, все остальное это просто анатомические особенности, которые не мешают. Но когда нужно, как бы для любой операции есть свои показания. Если есть затруднение своего дыхания, именно связанное с перегородкой, да, мы уже понимаем, почему я так говорю, потому что есть ротовое дыхание, есть прикус, и... то есть надо смотреть на человека как бы в комплексе, угу. есть не просто нос с кривой перегородкой, есть организм, мало того, что есть, там, например, нарушение венозного оттока, у человека банально варикоз, и, и с этим может быть связана отечность носу, то есть здесь разные моменты. Если не дышит нос, мы понимаем, что это именно с кривой перегородкой, когда она в одну сторону смещена, в другой стороне развивается ринит как раз увеличение на свою и тогда это идеальный случай для того, чтобы сделать операцию. Это раз. Второй момент, если эта перегородка может вызывать у человека синусит. То есть это как раз те самые предпосылки к формированию хронического синусита, частых синуситов в принципе. Она закрывает область, где выход из пазухи уменьшает его. Ну, собственно, здесь все понятно, мне кажется. Но пациенту понять, когда ему делать операцию, наверное, сложно. Нужно, опять же, найти грамотного доктора.
0: Часто ли проблемы с насморком и в целом с синуситом возникают из-за плохо пролеченных зубов или, наоборот, непролеченных зубов?
1: Достаточно частая история. И сейчас стоматология очень бурно развивается. И ни в коем случае не хочу там обидеть коллег, но часто выполняются такие манипуляции, которые приводят к образованию синуситов. Но это не всегда вина доктора. Есть анатомические разные особенности. В частности, это низкое расположение дна полости пазухи. Это я. И там зубки торчат внутри. И тогда это может возникнуть.
0: Это я. И все. И если тебе пробили канал, то хана.
1: Ну, это да, такая страшная история.
0: но она же поправимая, ладно. Надо людям дать надежду.
1: Конечно, конечно.
0: Ушки. Как нам сохранить наши уши в здоровье? Вот сейчас все, наверное, тоже, скажется, знаем, но я хочу это все равно проговорить. Угу. Ватными палочками уши чистить нельзя.
1: Ну, будем опять не кидаться в крайности, если аккуратно
0: и не глубоко.
1: Если есть склонность к катитам, потому что палочкой мы можем немножечко травмировать кожу, и это будет входными воротами для инфекции. Если человек страдает этой историей, то не надо чистить палочками. Если есть серные пробки, часто встречаются у человека, то есть сера определенную консистенцию имеет и это способствует как раз более плотной такой структуре и она забивает полностью, образуя серную пробку. Тогда тоже не надо, потому что проталкивается. В остальных случаях, если аккуратно, если не приносит проблем, чистить. Наушники.
0: Наушники. Это зло.
1: Если громко, то да, конечно. И всегда приоритет отдается большим накладным наушникам, чем внутриканальным, потому что люди с внутриканальными они испытывают разного рода проблемы. В частности, они повышают громкость, потому что нет шумоподавления. Ходят в одном наушнике и делают громкость максимальную. Это тоже проблема, естественно. А потом наши клетки, которые воспринимают звук, они, они находятся в таком шоке. И сейчас очень сильно помолодила тугоухость. Именно из-за громких звуков. Из-за того, что люди не берегут свой слух, они работают в если большое шумное помещение без накладных разного рода защитных веществ, средств. Это вызывает тугоухость. Ее вернуть нельзя. Да, особенно если эта история такая длительная. Если острая ситуация, то как-то можно немножечко помочь, но прям не критично. А история про наушники, про громкость, это всегда про постепенное снижение слуха. Человек может не замечать. Потом в один момент, когда будут затронуты уже речевые частоты, он поймет, что что-то там я начал переспрашивать. А началось -то это много лет назад, и уже сложно помочь.
0: То есть слух нельзя восстановить полностью вот назад.
1: Если мы про тугоухость говорим, угу. если именно связано с нервом, то при хронической истории нет. Нельзя. Только слуховой аппарат, если сильные потеря слуха, ну в целом и все. Поэтому наши органы, подчеркиваю, еще раз, очень уязвимы.
0: Я прямо сейчас про слух, конечно, поднапрягся. Ну. Что... Лучше
1: сейчас напрягаться, ну, чем да, потом. Лучше,
0: лучше заранее, чтобы потом суметь все-таки услышать Лора вот этого вот 33, когда тебя да. шепчат. И ты должен сказать, что же тебе прошептали. Что главное мы должны знать про наши уши, чтобы сохранить их здоровье? Кроме громкого звука.
1: Ну, все-таки чекап я бы не отменяла. Раньше, когда советское время были диспансеризации, которые проводились качественно, это была вообще хорошая история, потому что на ранних сроках можно было заподозрить какое-то заболевание, которое тогда еще можно было предотвратить. Сейчас все диспансеризации практически всегда проходят просто это условно, написали бумажку и отдали. Да -да. И очень странно, что человеку тоже не нужно это. То есть он бы мог сказать, а я хочу, чтобы меня посмотрели. А у меня ли все в порядке? И тогда можно помочь. И как-то у нас была диспансеризация. Я смотрела своего коллегу и нашла у него опухоль гортани. Хотя гортань тоже не, не так часто смотрят. Даже если человек приходит с каким-то другим заболеванием, там с носом, например, нужно все посмотреть на всякий случай. И как часто нужно ходить к лору? Раз полгода. Раз в полгода. Я думаю, что да. И, и если куда-то, например, собираемся лететь за границу. Перелет сам авиа, это может определенные разного рода заболевания вызвать. И какое-то нахождение в другой стране, где сложно получить медицинскую помощь. Ну, в частности, серные пробки. Если вы летите на море, они могут в море разбухнуть и вызвать отит. А лучше прийти к доктору, проверить, спокойно отдыхать, чтобы отдых был отдыхом, а не походом в аптеку, к врачу.
0: А человек не чувствует у себя серные пробки?
1: До определенного времени нет. Когда она закрывает, например, 80%, остается чуть-чуть еще, она может разбухнуть и потом уже вызывать проблемы. А пока она накапливается, нет, не сразу. Серные пробки, еще проблема с детьми, конечно, у них Учитывая, что есть аденоиды, часто страдают именно ушко среднее. Это слуховая труба, это все такой сложный механизм. И есть исследования, которые позволяют нам понять, а что там в среднем ухе. Нормальное ли давление, какой там воздух, не жидкость там. Потому что есть отиты, которые дети не, не знают, что у них отит, родители не понимают. Только понимают, когда ребенок начинает переспрашивать. Но ухо может в этом случае не болеть. Поэтому здесь поход к врачу обязательно
0: надувать шарики да. носом.
1: Да, есть такой.
0: Это способ. полезно.
1: Если есть вот как раз тот самый экскретивный отит, да, это гимнастика своего рода. Создается положительное давление в носоглотке и слуховые трубы начинают работать.
0: А для здорового человека? Зачем? А Живите спокойно. Вентиляция лучше была, не знаю. Чтобы
1: немножко веселье.
0: Чтобы просто это все способствовало. Я в конце. Хочу вас спросить. Мы что, уже заканчиваем? Да. Мы уже час десять говорим а, вообще. В конце вас хочу спросить про храп. Почему мы храпим? И что с этим делать?
1: Много причин. Как и все в нашей <зв greedy> специальности все очень запутано. Самая банальная и самая благоприятная история с храпом это когда вот тот самый маленький язычок, который у нас свисает с неба, небный язычок, он большой. И миндальны большие. И тогда. Как всегда я говорю пациентам, хорошо, когда есть что удалить, а когда нет, то это сложнее. Вот, тогда разного рода операции проводятся по его уменьшению, по пластике мягкого нёба самого, чтобы оно меньше вибрировало и меньше вызывало как раз вот тот самый неприятный храп. Это помогает. Но храп не всегда с этим связан. Может быть еще большой корень языка, потому что человек тучный, например. Он набрал вес резко, и храп увеличился. Это может быть проблема с челюстью, когда нижняя челюсть уходит назад, и пространство там уменьшается, и тоже возникает такая, в большей степени вибрации возникает храп. Но сам по себе храп, это, конечно, жене сложно спать, она мучается, но это не такая сильная проблема, как апное. Апноэ – это задержки дыхания во сне. Это те моменты, когда человек вообще не получает кислорода. Это может быть 5 секунд, 10 секунд. Это может быть с большой периодичностью за ночь. Есть тяжелая степень опноя, когда люди даже не могут лежа спать. Им приходится немножко приставать, полусидя. Это история про не качество жизни, а именно уже продолжительной жизни. Здесь нужно исследоваться, работать над этим, И иногда спать с аппаратом.
0: Какое бы вы дали финальное напутствие всем, кто нас смотрит?
1: Думаю, что нужно найти своего доктора. А для того, чтобы найти своего доктора, нужно самим немножко погружаться в тему медицины. Особенно если у вас есть маленькие дети. Или если вы сами часто страдаете проблемами в лор органах, частыми заболеваниями страдаете. Но я всегда за то, чтобы была информированность. И когда на приеме я общаюсь с пациентом, я всегда стараюсь нарисовать, показать, объяснить. Не просто выписать препарат, а именно донести важность. Если человек будет знать, для чего ему нужен этот препарат, и как он работает, и почему нужно делать именно такие упражнения, например, носом, да, то он будет выполнять. Будет такая комплиентность, и мы получим хороший результат. Это всем выгодно, и пациенту, и врачу. Поэтому найти своего врача, заниматься самообразованием, хотя бы какие-то ключевые аспекты в медицине нужно понимать, нужно разбираться, и тогда все будет хорошо.
0: Спасибо вам большое.
1: Спасибо, Роман.
0: Подписывайтесь, ставьте лайки и будьте здоровы!